1: 会完成什么事情呢？纪录片导演张同道就用了十二年的时间，记录了十余个两千年后出生的孩子，从幼儿园到小学、初中，再到走向大学，每个闪着独特光芒的孩子，他们的路，被三部电影、三部纪录片所凝聚
2: 。我从来不认为我拍的孩子代表这一代，人，我也不认为任何一个人。能代表一代人，但是反过来，我也说，每一个人，都有这个时代的 DNA
1: 。二零一九年九月，属于孩子们的第三部电影《零零后》上映了。今天，就要我们一起听见《零零后》导演张同道。坐在我对面的是正在上映的记录电影《零零后》的导演张同道，张导你好
2: ，主持人好，
1: 张导啊，我们说到《零零后》这部记录电影，然后它里边是有两个主角迟一阳和柔柔，那说到这部电影的时候，我们好像就得把这个时间的指针一下子往前调很多，一下子调到这两个主角的幼儿园时代，那应该是二零零六年的时候了，二零零六年的时候您。拍了一个纪录片，拍了一个电影《小人国》。我们先说这个起点啊，就是当时为什么说我想要去关注孩子呢
2: ？呃，很简单，我的孩子当时四岁
1: ，也是幼儿园时代
2: ，就是因为他我才拍的这套片子。我四十岁，我儿子四岁，我们两个都是蛇，但是我对这条小蛇，当时就有点拿不准。怎么说呢？就是我不清楚这一代人是个什么样的孩子，他做的很多事说的很多话，都是我很不熟悉的。有一个我讲了五百遍的故事，整个的故事都是从这个细节开始的。嗯，我
1: 来跟那个听众朋友说一下这个故事啊，就是张老在很多场合里边接受采访上提到过就是，就说孩子，你给孩子打了一盆这个洗脸水，但是孩子一摸说烫，然后你一摸说不烫。孩子说：“不烫是你的感受，烫是我的感受
2: 。”基本就是这样。关键他给我说这个话的时候很平静，既没有着急，也没有委屈。那我是不敢给我的爸爸说这种话的，至少我小的时候是不敢的。我总是要仰望，父亲是座山嘛，他、就是代表了威严。那个时候有不同的意见，也是不敢用这种方式表达出来的
1: 。而且他表达的。并没有过多的情绪夹在,在里边，他只是说了我的想法
2: 。对，很平静。嗯。同时，我也在反思这件事：为什么我觉得不烫，而他觉得烫？是他故意的吗？还确实是，因为我的这双手久经风霜，他经过了四十年的风霜，嗯、他已经对温度的感觉迟钝而他那双娇嫩的小手，跟风霜打交道的经验还很短。很少，所以他的感觉是敏锐的。那同样的温度，有人觉得热，有人就觉得不热。其实这是一个常识。可是我也经常讲一句话：每一个中国爸爸灵魂里都生活着一个秦始皇。不同意的人，也不用给我抬杠，自己对着镜子照三分钟，想一想是不是人。这是我们文化中一个根深蒂固的东西。嗯，我的父亲是这样。我传说中的爷爷也是这样，我也是这样。只是这个时候，我意识到，我需要把我脑袋里的秦始皇杀死，至少让他在安眠状态，否则我不可能给我的儿子进行平等的交流。呵斥他是很容易的，而且幼小的孩子没有反驳你的能力，不管在语言上、在逻辑上，还是在身体的高大上。他都不是你的对手，但是他是不服你的。这种不服就像一颗种子，从童年开始生长。如果你屡次用这种淡压的方式，随着他年龄的增长、智慧的成熟、身体的长高，当他有足够的力量对抗你的时候，叛逆就出现了
1: 。所以，张导，我想知道是当年你对孩子这样一种行为的一个反思吧？我可以说是。为什么说我想去找一个幼儿园再派一
2: 些孩子呢？也不是去找这个事情，一件事情的发生总是很凑巧，就在这个附近啊。大概这个事情，这个是零六年的春天，我印象如果不错的话，大概是三月份，就春节后，天还冷呢。嗯、就在这个的夏天，我的一个老朋友李月，儿，如今大名鼎鼎的儿童教育专家，给我打电话，请我去他的幼儿园里看看。在此之前，已经有两年的时间在请我，我都没去。但因为有了我儿子这件事儿，我就充满了好奇。他是专家的吗？我要听专家的。虽然我是教授，但是在儿童教育上
1: ，他是专家
2: 。我只是一个普通的家长。嗯。我没有接受过专业训练。作为一个教授，我知道，你只是在你的专业里才是教授，出了你的专业，你就是一个普通人。所以，我就愉快的接受了大吕老师的邀请，就是这一次去巴学院的参观，当场我就给大吕拍定，我们拍一
0: 部纪录片。关于巴学园，《南方人物周刊》的报道，巴学园在中国教育界这三个字已然成为推崇。建构教育的新式学校代称。一九八一年，日本作家、主持人黑柳彻子出版《窗边的小豆豆》。作者以自己的童年经历为原型，记录了主人公小豆豆从一个让大人头疼、被退学的怪孩子，在来到一所尊重天性和自然的学校后，逐渐被接纳和成长的故事。故事里。这所让黑柳彻子长大后还念念不忘的学校，名字就叫巴学园。十五年前，画家李月儿从银川来到北京，不听任何人劝阻，执意办了一家中国的巴学园。在当时，这算是相当前卫的新教育早期尝试样本。两年后，纪录片导演和研究者张同道。带着摄像机走进了这家幼儿园，从此开始了对十几个零零后长达十几年的记录拍摄
2: 。你你看看电影你就知道，那孩子们一一长着，大理在那个幼儿园里
1: 很平
3: 等
2: ，大理在那儿的地位一点都不高。一点都不高。迟一阳当着我的面，当着摄影机的面，给大李说：“我是这的领导。”大李说：“你是什么领导啊？<笑>谁谁任命你在这当领导啊？”迟一阳喊了一个小男孩：“阿秋<笑>、哎，你告诉他我是这的领导。”你看，一个幼儿园的孩子敢于告诉他的园长：“我是这的领导。
1: ”<笑>这个幼儿园不太一样
2: 。哎，所以。就是因为李月儿这种教育理念，嗯，就让孩子的个性充分的表达了出来。在巴学院，我看到过从来没见到的孩子。此前我也见到过各种各样的幼儿园、小学。我知道，孩子们一进去都是被办军事化管理所有的活动都是被安排好的。课堂上不准随便乱说话，说话要举手。这节课干什么？不是你说了算，是老师说了算。我们今天想想，这是天经地义的，对不对？也因此，我们的孩子从来没有自己决定事情的权利，也没有经验。为什么我们电影看出来，有些话让家长们、让观众们觉得非常惊诧？一个三岁的孩子可以告诉你，每个人有自己的选择，这是我的权利。一个三岁的孩子说：“这是我的权利。”大力老师劝他交朋友，他就不，他坚持就一个人玩，一个人吃饭，而且所有人都吃完了，他一个人在桌子上一粒米一粒米数着往嘴里放，从容不迫。大力老师急了，说：“你将来总要结婚的，结婚要交朋友的，你必须学会交朋友。”他说：“我有这个权利。”这样一句很平常的话。对我都是一声惊雷。那时候我都四十多岁了，我什么时候对别人讲这是我的权利？我们什么时候意识到自己是有权利的？我们是一个独立的人，我们拥有表达自我的权利。可是，八学院的孩子三岁他就知道这是他的权利。
3: 嗯
2: ，你不能干涉。这种生命的本真，确实是给我带来了文化的震撼。嗯，我就知道这一代人确实跟我们过去是不一样
0: 的。零零后中有两位主角：英雄池毅扬和小公主柔柔。我们花点时间来了解他们。男孩池毅扬在幼儿园是孩子王，在小学、初中的生活中，他遇到了很多成长的烦恼。比如调皮捣蛋，常被老师单独操练，功课跟不上，自尊心受挫，青春期的悸动，对未来的迷茫等等。后来，他偶然爱上了橄榄球，成为一名职业橄榄球选手，成为了他的人生目标。女孩柔柔是沉浸在童话世界的小公主，能唱爱跳，小小年纪就能吟诗作画。遇到过同伴的孤立、数学学习的挫折、孤身异国求学的困难，摄影机也记录下柔柔生命里不变的善良和童心。父母为他选择教育道路的思考与争论，也记录了他的成长与自省。
1: 欢迎在新浪微博上搜索“中方”，关注“听见”更多背后的故事。可是张导，我有一个疑问，是说，八学园这是一个特殊的样本，对不对？因为大多数的这种教育，包括幼儿
2: 教育、小学生，他
1: 还哦，主要就说幼儿教育，他还是这样的
2: 。你说的非常对，嗯。这是目前很多人对我持持批评意见，说你拍的都是富人，你拍的都不是呃正常孩子上学的地方。但是，我负责任的告诉你，我拍的十八个孩子中，多半是在国内上学的，多半是在公立学校上学的，依旧在公立学校，依然是这个学校最优秀的学生之一。假如这些。质疑的人去看一看我的电视纪录片《零零后》，他就会消除很多质疑。看了一部电影，看了两个人物，然后就动摇了整个世界观。呃，其实大可不必。当然了，即便是这十八个孩子，他也仍然只是人群中的几个。我从来不认为我拍的孩子代表这一代人，我也不认为任何一个人能代表一代人。但是反过来，我也说，每一个人都有这个时代的 DNA。所以，当我这讲这些新的生命特质的时候，我认为，确实，新人类已经出现了。不管它有多大的代表性，这种品质是以前我们没有的
1: 。拍的时候，您看当时零六年那会儿拍这个巴学园的时候，拍这些孩子的时候，你有想过说？我真的就是想说，我想把他们一路记录下来吗？用一个纪录片人的做法，还是我当时就是想，我把他们幼儿园这个阶段拍下来
2: 。那时候怎么会有这么宏伟的志愿？嗯，就像红军长征那种，哪想到能跑到陕北去？一边跑一边想，那时候最想的，就是把幼儿园拍完就结束了纪录片也很难，也没人投资。对。现在小人国还是亏本的，很多家长。很多从事幼儿教育工作人说：“哎呀，张导啊，你这个片子我们现在还在用。”哎呀，这一句话说的让我甜蜜又忧愁。甜蜜的是，到现在大家都还在使用这部东西。可是我就想问一句：谁使用这个付过一分钱呢？这部电影到现在投资人都是亏的
3: 。
1: 所以你看啊、哦，拍《小儿国》的时候都亏了吗？是吧？那我为什么就蒙念说我要去拍，后面记录他们小学？
2: 所以拍纪录片的人就是一群傻瓜呀！就傻了？对，他就是一群。我管我们就是中国电影的愚公帮，他就是一个愚公。嗯、不仅我是愚公，我<工>对我还把我们的年轻老师、年轻的学生们也都变成了愚公。到第二第二期，孩子进了小学了。嗯。这里边有两个因素对我产生了刺激。第一个是我拍过的最小的孩子。要上幼儿园了，当时迟一阳是大的，迟一阳是五岁，拍的最小的是两岁。如果我再不拍，这个小学时代的开出的节点，这个节点就过去了
1: 。您说是最小的那个孩子要上小学了，是不是
2: ？对，要上小学了。嗯，迟一阳从幼儿园走的时候，两岁的孩子还在幼儿园，才三岁呢，所以是又过了两年。小人国是拍到零八年。零六年到零八年，零九年出的片子。零八年迟一阳早就从幼儿园毕业了，他零七年就毕业了。可到一零年的时候，最小的孩子也要上小学了。这个时候如果不拍，节点就没了。当然，还有一个重要原因，那时候我已经知道迟一阳在小学里的遭遇了。怎么样呢？不怎么样。迟一阳曾经叱咤风云的、阳光灿烂的这样一个男孩一进了小学不久，就像我们过去说的啊，虎入平阳，整个就是英雄末路，天天挨批。拍迟杨那阵是我整个拍摄过程中最难过的，作业不会写，老师对迟延阳其实是很好，还让别的同学也帮他。但是你可以设想，在普通学校里，这样的学生总是总是不受待见的
1: ，因为他成绩不好
2: 。对。成绩很不好，嗯，门门功课都不好，而在学校里，对学生的几乎唯一的评价标准就是学习成绩。迟阳也想努力，可是他像陷进深渊里一样，像像一只老虎掉进了泥潭，没有一块是可以能够攀援的陆地。他每一脚，踩下去都是泥，他爬不出来。我昨天还给迟阳妈妈说。我问你是不是留意过，那一段也是吃一样长得最难看的时候，突然发胖，脸上的肌肉横向发展。原来他的脸天光云影
1: ，是一个很圆润的孩子
2: 。是的，嗯。可是，在小学那一段，他每天脸上都是乌云密布，连雷电都很少，就是那种郁闷啊，就是暴风雨的前夕，脸上酝酿着各种苦难。可是只有十岁，只有十岁，我当时要是不拍，可能不拍也就过去了啊，可是忍,忍不住
1: 。因为电影《零零后》正在上映，我无法在节目中展示电影中的片段。不过，在二零一四年的小人国之酷学时代中，我们找到了迟毅扬的片段。十岁，在这个私立学校上四年级。一年前，我从别的学校转过来，发现这儿这么无聊。今天语文课又是读课文，我觉得太没意思了。天塌了个大洞，人被困。我觉得是天塌了个大洞，我被困，好不好？好无聊，啊！老师到底在讲什么？完全听不懂，有木有？要是在巴学园就好了
3: 。把你们打成肉泥！你还没踢我球呢！滚蛋！滚蛋了！到了
1: 小学，回想巴学园真的是好幸福啊
3: ！一直在
1: 洗，十分钟不够你洗多久是吗？我刚刚那个泡沫子开始动了一下，然后晃了一下，然后到了，然后又开始。你走很远。那就继续去洗，吧。去吧,吧。洗被子重要，上课重要，啊？上课、嗯。明知故犯呗，就加一等吗？天天都强调要时间关念，要时间老师都来了，等着你上课呢。站
0: 了？
2: 我就非常纳闷，也非常好奇，难道迟一阳就这样从此就没落下去我不愿意这样，我也不相信会是这样，所以我就说拍，继续拍。内政中央电视台的记录频道还没成立，没人投资。我找了多少人都不愿意投资，最后还是良友的徐总，徐总代理发行我前面的节目，很喜欢这些孩子们。嗯、徐总说：“那别人都不投，那这样吧，咱们俩拍吧，他出了一半，我出了一半，我也可以负责任地说，成长的秘密之小学时代到现在也没收回投资。中国就是这么一个非常有意思的现象，都说你的节目好，都表示喜欢你的节目，但是,但是但是都不愿意付钱。好，不管怎么说吧，当时北京台还是花了比较高的价钱买的，爱奇艺也是当时花的算是比较高的价钱。这样呢，我们回了一半多，加上后来的发行，嗯、呃，应该说没有平，没有平啊，没有完全回来。这一段的拍摄其实很重要，就是放不下呀，因为经历了这么长时间之后，这些孩子，我已经不是简单的把他看作一个拍摄对象了。或者把它看作一个工作
1: ，想知道他们的生命要流向何处
2: ？他们已经跟我的生命发生了某些链接，所以后来我在各种场合，包括当着他们的父母，我就说：“我这些都是我的孩子。”他已经产生了就是生命的链接，嗯，所以我就非常已经不是简单的关注，而是真的是在关心这些孩子的未来的走向。所以这次就又拍了，拍了十二集电视纪录片，一部纪录电影。啊，惨痛的就是那部纪录电影，拿了龙标到现在都没正式出来过
1: 。您说这个纪录片就是《成长的秘密之
2: 小学时小学
1: 时代》，然后电影是
2: 《小人国之酷学时代
1: 》，然后但是并有没有上映
2: ，没有上映，没有钱上映。一二年，你要想走向院线，得有人给你投资啊。嗯，我们那部电影总共找到五十万投资，呃。不够别人宣传费的使用之一，所以也就做完就完了
1: 。张导，我还有一个好奇，就是，如果说这个是资金的困难的话，拍摄对象呢？因为，假如说我是迟一样的父母，我会愿意让镜头来记录我孩子最暗淡的时刻吗
2: ？你这个问得好。嗯。其实，经过这些年的拍摄啊，我可以非常。呃，坦率地讲，吃一样也好，柔柔也好，这些家庭，其实今天跟我们，都已经不能说是简单的朋友关系了，他是像亲人一样关系。嗯、所以我才说，这些都是我的孩子。当孩子发生什么问题的时候，我的着急，我想，也许并不比他们父母会更轻松。也因此，在这么长时间里建立的信任，就会让我们。在拍摄的时候没有那么多的忌惮，因为他知道我们不会用这些影像去伤害孩子。我的摄影师到了迟阳他们家里，呃，到了中午就直接下厨房了，嗯、直接打开冰箱就开始做饭。我的两个摄影师现在跟他们家里都是这样的一个关系，也很有意思。我们的团队一直是稳定的，不是随时换人。今天在拍摄的这些，比如说零零后的执行导演，就是从一零年就开始跟着我做这个项目。嗯。现在这个制片人樊继鹏老师啊，樊继鹏教授，那是我的博士毕业留校，零七年就参加这个项目。他们和这些孩子和这些孩子的家长也都很熟悉
1: ，也都有了连接
2: 。所以，这就像像。像一个拍摄的大家庭，嗯，所以当池一阳、柔柔在美国遇到不管是生活还是学业困难的时候，其实我都马上会飞过去。所以经过这么长时间的拍摄，他已经成长、成长为生长为你生命中的一部分。他不再是说我今天拍纪录片，我接了一个单，做了一个项目，完成了一件工作，他已经不是这个意义了。这已经不是
1: 赚钱不赚钱的问题。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》。听他们的人生故事，让我们一起成长。说到就是这个里边，然后我想说，到后来看到迟阳的生活从那个小学的那种阴霾里边走出来的时候，那个时候是什么样的心情？
2: 所以拍完《小学时代》，嗯，我们都弥漫在这样一个情绪里。呃，用鲁迅的话说，叫“悲凉之物遍披华林”
3: 了
2: 。嗯啊，虽然那阵一样开始打架子鼓，开始呃轮滑，但是总体他没有走出生命的低谷。用他自己的话说。我觉得这事情没有需要我的地方。每天起来，他，他第一件事儿，第一件事想的是，我怎么，我，我什么时候能够不用去上学呀、啊？所以你也可能听说过，当时流传一个小学生的民谣，背着小书包，然后要跟要去干什么？要去炸学校，啊，书包里装的是炸药。其实。孩子们对上学的这种抗拒，这种发自内心的，呃，怎么说呢？甚至可以说恐惧吧。呃，不是所有的孩子啊，我说的是有些孩子，还是很值得大家反思的。我当时拍过一个学学校，这名字我就不说了，也是很著名的学校，也拍到很美好的场景。但是也有的孩子给我讲，我当时用的办法是让孩子自己给自己的影片配音。嗯，我把影片剪完之后，让他看，看到这一段故事，我说看到这儿你想说什么？你自己来给这段配音。孩子们先说，说完了我们给他把话稍微整理一下，然后就录。所以都是孩子第一人称录的音，没有画外音。当时迟阳是这么录的音，啊，后来我就没有再用这一段。他从学校回到家之后，第一件事就是把那个架子鼓打开，噔噔噔噔噔噔，很疯狂的打。我说为什么呢？迟阳说：“我把鼓想象成老师的头，我咚咚咚咚打一阵我就爽。”哎呀，这个很恐怖的，你可以知道孩子压抑到什么程度。其实老师也是无辜的，老师对孩子也是愿意他好，也是愿意让孩子有一个更好的成绩，有更好的未来。因为，在老师能够做的工作里，能够看得到的体系里，他唯一的办法就是提高成绩。考试分数上不来，我就再表扬你，你又能怎么着？你照样升不上初中，升不上好学校。你照样考不上大学。再说，老师也不能表扬一个总是考分考到最后的人呢。我们没有别的衡量标准的。就像柔柔的爸爸和妈妈在讨论，啊，柔柔爸爸就问他妈妈：“我现在怀疑你这路对不对呀？你都五年级了，他现在这个数学就这样，你怎么办呢？这马上小升初了呀。”柔妈就说：“那那那你不就说是考试吗？我牺牲掉考试呢。”那柔爸就说了。你媳妇要考试，那考试就认成绩啊，你有什么标准呢、啊？除了成绩，你还有什么标准呢、啊？对吧
1: ？真的，那我们回到说这个迟一阳和柔柔这儿来，就说迟一阳，嗯，小学的时候他在这种标准里边他没有办法
2: 。他是个 loser lo
1: 。对。到了后来，他是怎么样找到橄
2: 榄球？所以，这个是他家长对孩子采取的，我认为是一个非常好的一种引导方式。嗯。既然孩子在成绩上，呃，一时间没有希望获得根本改善，但是我们能不能给孩子更多的机会，在其他方面让他找回自信？嗯。带他去滑雪、滑轮。嗯轮滑，呃，这个玩乐器，各种，实际上可能像神农尝百草一样去尝试各种运动，<笑>结果碰到橄榄球的那一刻，他一下兴奋起来。嗯，实际上从小身体强壮，喜欢大肢体运动，打橄榄球可以合理的撞人。<笑>野蛮就是勇敢。嗯
3: ，
2: 他可以充分展示一个男性的力量。在橄榄球场上打架呢是英勇的标志，冲向对方的球阵，把他们冲破，那才是英雄。嗯，这下随了他的意了，啊，所以他自己的描述是：一看见橄榄球，哎呀，就像看到心爱的女孩一样。这家伙那时候已经开始谈恋爱了，嗯、啊，虽然只有十四岁，他就知道什么叫心跳的感觉。其实碰见橄榄球不仅是让他找回了自信。嗯我的判断是，迟一阳找到了人生的发动机。人生的发动机，在小学这么长的时间里，迟一阳，啊，我经常描述的像一辆手推火车
3: ，动
1: 能不是自己的
2: ，这辆车没有发动机
1: ，嗯
2: ，靠老师和家长用手推着这辆车往前走，他怎么可能跑得动？现在他装上了发动机，而且非常有意思的是，一旦他有了人生的发动机。他有了一个奋斗的目标，他不仅在训练中各种痛苦、劳累都在所不辞，学习成绩也起来了。为什么学习成绩起来了？他想升学，他想去一个好的学校学橄榄球，必须功课好，功课不好别人不接受。有一个学校就直接说：“我们这个学校是为优秀学生准备的，你不能来。”这个对他的刺激非常大，他想去啊。他想去那打球啊，可是他进不去，于是刻苦学习文化课，是一样文化课也上了。所以，他既有一个孩子的个性，有他的特点，而关键还是他有没有找到人生的发动机
1: 。所以，是他的父母很关键
2: 。那太关键了。如果父母那个时候啊，像某些父母一样，瞧你这个笨蛋，你脑袋上长的是什么？那是脑袋吗？那是冬瓜。还有比你更笨的人吗？看看邻居某某某的孩子，你看看人家，这个孩子就完蛋了
1: 。但是肯定会有人说，说吃营养，家庭条件还不错，他父母能够让他试，肯定会有人这么疑问
2: 。他是对的，嗯，这个疑问是对的。有很多人说，哎呀，这两个孩子家庭条件好，所以才会有这样的一条道路，嗯，确实是有道理的，但是也不完全。假如你没有这样好的条件，你不能平等的对待你的孩子吗？假如你的孩子学习成绩不好，你生活在一个边缘的县城，你没有出国留学的条件，你不能为孩子选择其他的可能性吗？嗯，你看到不好就让他就这样，任其不好下去吗？你能思考一下你孩子能做什么吗？在可能的范围内，有没有可能找到更好的一条路？我认为说这样话的人，一部分。是在为他的不负责任寻找理由。嗯，我们家没钱，我们孩子不能留学，所以我们没办法。难道给孩子沟通好、处理好父子关系也需要钱吗
1: ？他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事
4: 让我们一起听见
1: 。嗯，张导，那说到这儿，我会很好奇的是，就像我们第一开始说的，你说你是因为自己的孩子当时的一个举动。然后开始了这一系列的拍摄，那到这个零零后拍到现在了，您和孩子的关系、孩子的发展，一定是受到了这里边的挤压
2: 。你说的太对了，我和我儿子就是这部片子的最大的受益人。我刚才讲了，我的灵魂里曾经也生活着一个秦始皇，嗯，虽然现在我还没有办法把他全部杀死，但多数时间他是被我用麻药放倒了，在我和儿子。十七年的时间里，我儿子今年十七岁，绝大多数时间，我们的关系是非常美好的。什么时候秦始皇出来的时候，就是我们关系紧张的时候；什么时候我把秦始皇杀死的时候，就是我们关系美好的时候。都讲男孩会叛逆，尤其是父子关系会非常紧张，但是我可以非常骄傲的告诉你，儿子跟我关系非常好，他几乎没有叛逆过
1: ，因为他一直享有自己选择的权利
2: 。你说对了。嗯，叛逆就是跳墙，对，跳墙就是因为你给了他墙，他没墙平地，你让他跳，他往哪跳？所以，从初中开始，我给儿子形成了一个基本的约定：，任何事情你自己做主，但我会给你提参考建议。你这个选择有可能会 A 出现什么情况 ，B 出现什么情况 ，C 出现什么情况，但最终怎么干你来定。大的事情我不给你拿主意，我只提参考意见。十八岁以后，我连参考意见都会减少。那么这个时候，他就知道他要对他的选择承担责任，同时他也要知道选择是有方法的。为什么选？选是要根据什么方法去选？根据什么标准去选？我选一件事的时候，我要考虑什么？不是我脑袋一热，我就凭感觉，或者像琼瑶的主人公，我愿意，我愿意。让孩子学会选择的方法。嗯，享有选择的权利，也是人生成长非常重要的一环。总有一天他要独自面对这个世界，总有一天他要自己对生活做出选择。如果他一直没有选择过，当他必须自己面临的时候，他可能会做出一个非常糟糕的选择
1: 。这几部纪录片下来，可以说偷偷给自己买了一个大礼物
2: 。是的，所以片子挣挣钱并不是我很 care 的事情。我就是受益者
1: 。零六年您是四十岁
2: ，四十一岁，
1: 四十一岁，今年您就是五十四岁。对。所以，在接下来的时间里，还会有想说去记录的生命的风景
2: 。那还有很多呢。嗯。我一时半时干不完
1: 。是什么呢
2: ？第一个，这些孩子，我还会再往下追踪下去。嗯
1: ，这个也是我想问您的
2: 。我现在已经把几个孩子派到大学了。今年我有四个孩子上大学，嗯，有在国外，有在国内。我看到这些年轻人从十八岁嘛，就算成人了，他们走上了人生又一个舞台，啊，又一个阶段吧。我就非常好奇，他们在这个阶段又会释放出什么样的生命光彩，留下什么故事。所以他们上大学这个我已经拍了，我摄制组刚刚回来。接着，我还想知道他们走向社会会是什么样，他们将来又会恋爱、结婚、生子。我也不止一次讲，我想拍到他们把孩子送到幼儿园，那个时候我可能应该还能干啊，这个幕后的工作。哪怕拄着拐杖啊，<笑>再把他们上幼儿园开始。一直到他们把自己的孩子送进幼儿园，简称一部纪录片。这个电影上映，我就可以在纪录片行业中洗手。
4: 曾以为我会永远守在他身。